0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, j'accueille Irène, la fondatrice du média Paulette, un média féminin, feel good et participatif à l'image de sa communauté. J'ai beaucoup aimé cette rencontre avec Irène, vous allez voir, c'est une femme pleine d'énergie qui nous raconte comment elle a réussi à donner vie à un projet auquel elle croyait plus que tout, portée par la volonté de faire changer les choses et de créer un média dans lequel toutes les femmes se reconnaissent. Elle nous partage tous les coulisses de l'aventure Paulette, comment réussir à créer son entreprise quand on part de zéro, comment créer la meilleure équipe possible et beaucoup d'autres conseils pratiques très utiles. On a aussi parlé de ses autres passions, d'ésotérisme, d'engagement et d'équilibre de vie. Si cet épisode vous plaît, c'est en laissant une petite note sur Apple podcast que vous pouvez me le faire savoir et en vous abonnant sur l'application que vous êtes en train d'utiliser pour recevoir gratuitement les prochains épisodes. Merci beaucoup pour votre soutien et je vous laisse nous rejoindre pour cette conversation avec Irène. Bonjour Irène Bonjour Bienvenue sur Une Power, je suis ravie de te recevoir ici est-ce que pour nos auditeurs et nos auditrices qui euh, ne savent pas encore qui tu es, tu pourrais te présenter euh, comme tu le préfères Ok, eh ben,
1: je m'appelle Irène, j'ai 34 ans et euh, je suis la fondatrice du magazine qui s'appelle Paulette, qui est un média féminin qui existe depuis une dizaine d'années, qu'on
0: peut trouver en kiosque euh, et également euh, sur le digital. Comment t'es venue l'idée de Paulette Parce que c'est vrai qu'en fait, ça fait vraiment pas mal de temps que ça existe et c'est marrant parce que je connais Paulette depuis vraiment ses tout débuts parce que je me souviens très bien de, ma, de la cousine de mon père donc je ne connais pas le terme pour ça mais voilà la cousine de mon père elle, elle avait acheté je crois le premier journal papier de Paulette parce que si je me souviens bien il y avait je crois eu un système un peu de fonds participatifs il y avait vraiment eu la communauté Paulette qui ouais. avait aidé au développement et en fait euh, elle m'avait vachement euh, vendu Paulette et, et donc dès le début moi j'étais jeune à l'époque j'avais euh, vraiment eu cette impression de... Euh... Ah ouais, c'est un média où la communauté est super euh, Présence, engagée et, ouais. et elle-même porte-parole, on va dire, du mouvement. Ouais. Et après, du coup, j'avais suivi euh, de près ce que vous faisiez. Mais... mais donc, je sais que ça fait longtemps que ça existe et, que... et ça a été fait par étapes. Donc, euh, yes. j'ai hâte de savoir euh, comment ça s'est déroulé. Mais bah, écoute, oui, comment...
1: Bah, déjà, comment l'idée est arrivée euh, Moi, c'est vrai que bah, depuis que je suis petite, je dirais, on dirait autour du collège, je sais que j'ai envie de... Faire passer un message pour les femmes. Je, enfin Pour moi, il y avait des choses qui me choquaient. Euh, la misogynie, euh, j'ai très vite pu voir ça et ça m'a souvent dérangée. Euh, L'injustice en général, le racisme, c'est des choses auxquelles j'étais aussi... Euh, très sensible, je pense que je suis quelqu'un qui a de l'empathie donc quand je vois quelque chose qui me révolte ça, ça me gêne, ça me dérange et puis en grandissant en tant que femme euh, voilà euh, encore plus euh, et, euh, et en fait l'envie de faire ce magazine elle est arrivée très très jeune finalement parce que pour moi le, le, la vocation d'un média c'est aussi celui de faire passer des messages, euh, de, bien sûr de raconter des belles histoires mais aussi euh, de donner des voix à des gens que tu vois pas partout euh, et de faire passer des messages et c'est vrai que je trouvais bah, à l'époque après quand j'ai grandi j'ai fait une école d'art un appliqué, un BTS communication visuelle où j'ai appris le graphisme, la publicité et, et, euh, et quand j'ai commencé euh, après deux ans de travail dans la pub en tant que DA junior ce qui était très cool mais vraiment correspondait pas finalement à, à ce que je voulais euh, j'ai commencé à faire un, une étude de marché de ce qu'était la presse féminine même si on en a tous un ressenti, quand tout d'un coup tu mets ton nez dedans et que tu essayes de sortir des chiffres et que tu ramènes les couvertures du, du même mois euh, de, de plein de magazines différents et que tu vois que toutes les filles sont blanches, euh, sont toutes faites pareilles. Euh, et qu'en fait, il y a un manque de représentation qui est juste énorme. Même si c'est le sentiment que tu as de manière globale. Genre, une fois que tu sors les chiffres, c'est vraiment effrayant, en fait. Ouais. Et donc, du coup, j'étais très... Euh, très embarrassée encore plus énervée mais en même temps ce qui était chouette c'est quand j'en parlais aux gens autour de moi je voyais qu'en fait on était tous pareils à ne pas ça normal en fait hein. et, euh, et du coup ça je me suis dit bah tiens ça ne justifie que la, la pertinence de cette idée de ce projet qui est de faire un magazine qui, euh, qui parle à un grand nombre de femmes et surtout un magazine avec de la bienveillance parce que je trouvais vraiment que les magazines étaient pas euh, cool avec les femmes ils euh, sont dans une schizophrénie entre accepte-toi et euh, et euh, rentre achète dans voilà et achète ta crème minceur et rentre dans dans cette robe dans laquelle tu rentreras pas mais, mais c'est pas grave c'est ça la tendance enfin, il y avait vraiment des on va dire qu'une approche je trouvais pas vraiment pas bienveillante et euh, et donc euh, l'idée a été de se dire bah on va on va inventer un un concept qui n'est pas là pour être mieux que les autres mais qui est là pour amener vraiment une alternative euh, à ce qui à ce qu'il y a sur le territoire sachant qu'elle clairement tu avais cosmo glamour biba il y avait déjà il n'y avait pas gradia il n'y avait pas il n'y avait pas, comment dire, Cosette, enfin, il n'y avait pas tout ça. Donc, on était vraiment sur une presse qui n'avait pas changé depuis vraiment des années et des années, quoi. C'était très, très pauvre. Et puis, en même temps, la réalité, c'est que moi, bah, j'avais 23 ans, j'étais jeune, je n'avais pas d'argent. Et du coup, pour se lancer dans un projet qui avait l'ambition d'être national et qui... Moi, je me disais, ça ne sert à rien de sortir un petit truc de niche qui va parler qu'à quelques Parisiennes. Enfin, j'avais envie tout de suite, ça sorte partout. Donc... Grande ambition, grand besoin financier, mais vraiment pas pas vraiment dessous. Donc euh, donc du coup, euh, en même temps à la même époque, c'était le tout début du social media. Les gens étaient sur Facebook depuis un an et demi, pour certains pas encore. Euh, et moi, c'est vrai que j'ai toujours été assez euh, early adopteur à regarder tout ce qui se passe, très curieuse, euh, internet, tout ça, tout ça. Et je voyais apparaître le début des, blo des blogueuses. Et je trouvais ça fantastique euh, de voir ces, ces, ces blogueuses. Elles arrivaient avec un vent de fraîcheur, de spontanéité, de naturel, qui justement venait s'opposer directement à la presse féminine euh, qu'on qu mangeait depuis des années, depuis les années 50. Et, et du coup, euh, je me suis dit, mais putain, mais c'est ça qu'il faut. Il faut un magazine féminin qui a la spontanéité, la fraîcheur euh, de ce qui, qui est en train d'arriver sur Internet et qui en même temps, euh, bah, du coup, a, a le côté euh, euh, officiel. Euh, Statutaire de, de ce qu'est l'objet papier et qui touche du coup à un grand nombre de gens et de femmes sans, euh, voilà, en étant présents dans les casques et puis en parallèle euh, l'idée d'une économie enfin, d'un projet collectif est aussi bah, née parce que j'ai créé une page sur Facebook que finalement toute l'aventure s'est construite grâce à des personnes que j'ai rencontrées sur les réseaux sociaux et très rapidement tout le monde a pris part au projet comme c'était son propre projet euh, étant donné qu'il n'y avait pas d'argent les gens rejoignaient le projet d'un point de vue bénévole donc il y avait vraiment j'ai l'impression qu'en finalement, au lieu d'être une entreprise, ça s'est un peu construit comme une association. Euh, C'est vraiment... On, on, on avait les mêmes idées, les gens me rejoignaient parce qu'ils partageaient mes valeurs et on était là juste pour apporter quelque chose de positif à la société qu'on qu a l'impression qu'il manquait et, euh, et le travailler sous forme de collectif. Et en fait, effectivement, quand tu montes un magazine, tu as besoin de journalistes, tu as besoin de photographes, tu as besoin de stylistes, tu as besoin de corps de métier tellement différents oui. que ce n'est pas un projet que tu peux monter tout seul. Es, moi, je sais qu'au départ, j'avais une amie à moi du collège qui elle, était, avait fait des études de journalisme. J'avais mon compagnon qui, lui, était... Hum, développeur et qui a monté sa structure et qui a fait toute la partie tech pour Paulette euh, et puis euh, un, un pote graphiste de, de, aussi et puis ensuite plein de gens euh, qui, se sont, qui se sont greffés au projet, certains sont restés longtemps, d'autres un peu moins parce que forcément quand t'as pas de sous euh, c'est compliqué aussi de pouvoir t'investir à, à fond euh, ça devient comme une asso quand tu t'investis dans une asso à côté de ton job ou de tes études tu vois et puis euh, pendant tout ce, tout ce temps il a fallu réfléchir au business model, enfin bon, toutes les problématiques business on va certainement parler après et, euh, et voilà et en fait c'est comme ça que cet aspect communautaire a été très fort. Euh, D'ailleurs, pour sortir le magazine en papier, parce qu'on est sorti, donc nous, on s'est on créé en, en juin 2009 sur Facebook euh, et en octobre 2010, on a sorti notre site, un an, même pas, un, ouais, un an plus tard, un peu moins d'un an plus tard. Et un an après, on a sorti le magazine par abonnement. L'idée, c'était de dire, c'était avant même un crowdfunding, c'était de dire, on ne peut pas imprimer le magazine nous-mêmes. Donc, commandez, abonnez-vous sans l'avoir jamais vu. Et s'il y a assez d'abonnements euh, sur notre site, eh ben, ça payera la production en fin de compte du magazine par abonnement. Ouais. Et s'il n'y a pas assez, on vous remboursera. Euh, voilà. C'est de la précommande. Et, voilà, c'était de la précommande, exactement. Et, euh, et ça a super bien marché. Donc, ça a lancé le magazine en papier par abonnement. Et un an plus tard, on a fait un crowdfunding pour sortir
0: en kiosque. OK. Et donc, on est sorti en kiosque en 2013. OK. C'est marrant, du coup, j'essaye de me remettre dans les, dans les tout débuts de Paulette. Mmh. Du coup, en fait, tu as eu cette idée de média euh, qui, qui visait à représenter euh, en soi la diversité des femmes. Ouais. Et donc, la première étape que tu t'es dit, c'est je vais créer une page Facebook. Ouais. OK. Et de là, tu as fait un peu quoi Un appel à, à, ouais. à aide, Un appel à... En gros, à ce que j'ai fait, c'est
1: que donc, à l'époque, il n'y avait pas de page. C'était mon profil perso. Ouais. Euh, et donc, j'avais... Ensuite, j'ai transformé en profil Paulette. Je l'ai appelé Paulette. Et j'ai expliqué que cette ce profil était, euh, avait pour but de rassembler des gens autour d'un projet futur qui allait sortir, euh, je présentais mon projet en quelques lignes ouais. et je disais toutes les personnes qui ont envie de rejoindre le projet n'hésitez pas à m'écrire, on se rencontre et j'avais créé, il euh, y avait une, une dame qui m'avait gentiment prêté un petit café euh, où elle fait des paninis ici Mouino, mmh. et qui m'avait dit si tu veux organiser un événement quelque chose, je te laisse le café euh, le soir parce qu'il n'est pas ouvert le soir et donc pendant deux semaines, tous les soirs, j'ai pitché le concept du magazine à des inconnus qui m'avaient écrit sur Facebook, qui venaient par groupe. En fait, et, et je pitchais le concept et les gens à la fin venaient me voir en me disant oh, j'ai envie de participer pas. Puis bon, au bout de deux semaines de rencontres comme ça assez intensives dit, je ne peux pas continuer à faire ça mais en même temps ça m'a fait rencontrer tellement de gens qu'il faut que je continue à, à pouvoir me connecter à plein de personnes du coup, je me suis filmée face caméra pendant 2h30 à présenter le magazine et le concept. Et j'ai mis ça sur un blog sécurisé avec un mot de passe parce que j'avais peur qu'on copie mes idées. Et on donc, du coup,
0: euh, une... c'est n'importe
1: quoi. Et du coup, euh, je demandais aux les gens qui me contactaient sur Facebook en me disant oh, j'aimerais en savoir plus, est-ce qu'on peut se rencontrer ben, Je leur balançais le lien, euh, je leur demandais de signer une clause de confidentialité et je leur balançais le lien du blog. Okay. Et du coup, les gens sur le blog euh, pouvaient avoir accès à ma vidéo et on la regardait pour comprendre le projet. Et et mon mec avait codé toute une partie questionnaire où il pouvait dire dans quelle catégorie il pouvait aider et participer à le magazine, soit s'il était rédacteur, photographe, modèle, styliste, etc. Et c'est comme ça que finalement la toute première communauté, avant même qu'on ait un site finalement, s'est ouais, ouais. créée.
0: Ok, et est-ce que tu avais déjà l'idée de ce qu'allait être Paulette, mm -hmm. ou même l'idée même de ce que qu'est Paulette aujourd'hui, s'est créée au fur et à mesure Toi, tu, visualis tu visualisais comment Paulette à cette époque Je
1: la visualisais pareil, dans le sens où il y avait cette bienveillance, cette diversité qui pour moi est essentielle et un côté très artistique parce que je sortais quand même d'école d'art, j'avais fait de la direction artistique et je suis très sensible à l'image bon, à l'époque j'étais jeune donc on était dans une esthétique un peu naïve euh, à l'image de mon âge je pense et puis euh, plus j'ai grandi plus l'esthétique s'est léchée euh, aussi et puis je pense que nos lectrices grandissaient avec nous donc elles avaient aussi envie que le magazine euh, soit moins gamine entre guillemets dans son esthétique donc on l'a fait grandir euh, et du coup pour moi rien n'a changé entre l'image que j'avais au départ euh, de ce que je voulais faire du mag et aujourd'hui j'avais Déjà de grandes ambitions parce que je trouvais que ça n'avait pas de sens si c'était pas visible. Enfin, ça a du sens, mais pas assez selon moi. Donc, je voulais qu'un grand nombre le connaisse. Je voulais qu'on soit distribué au national. J'avais envie qu'on coupe ça à l'événementiel. Dès le début, on a fait des, des goûters, des petits events. Alors, au départ, on était 10, 15. Et puis, au fur et à mesure, ça a commencé à être des, gross, des gros événements. Plus la communauté sur notre site grossissait. Donc... Euh, je suis, je suis assez alignée sur les, les volontés de départ. Euh, ouais. ça, ça a été plutôt euh, justement mon, mon drapeau. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je prenais des décisions, c'était est-ce que c'est Paulette, est-ce que c'est pas Paulette, est-ce que c'est Paulette, est-ce que c'est pas Paulette. Et c'est comme ça que j'ai avancé
0: dans mon évolution de projet. Ouais, t'étais déjà tellement, enfin, euh, t'avais déjà tellement l'idée euh, ouais. finale que c'est ouais. plus simple à ce moment-là de, ouais. de faire les choix en fonction. Le
1: fond est le même, c'est la forme qui change avec les années. Ouais, Et donc vrai. la forme, tu l'as fait évoluer, mais tant que tu gardes le même fond, finalement, tu ne changes
0: pas. Ok. Et est-ce que du coup, t'avais un travail à côté à cette époque pour pouvoir vivre Ou est-ce que tu touchais le chômage enfin, Comme c'est toujours une problématique des gens qui veulent se lancer, Bien euh, sûr. Ça peut Alors non,
1: moi, euh, j'ai été freelance euh, en direction artistique euh, les derniers moments où je, juste avant que je me lance. Du coup, quand j'ai arrêté, je n'avais pas de chômage et j'étais euh, juste euh, avec moi-même. Après, la chance que j'avais, c'est que ma maman vit en banlieue parisienne. Donc euh, du coup, je suis retournée chez elle. Du coup, je n'avais pas de loyer à payer. Euh, j'ai eu de la chance aussi que mes copains, mes potes bah, me payer nos sorties quoi, parce que du coup j'avais pas de sous non plus pour ma vie sociale, mmh. après tu décides de faire des sacrifices, hein, tu pars pas en vacances tu fais plus de shopping, mais je pense que ça va de pair avec l'idée de se lancer à fond dans sa boîte, c'est aussi d'accepter que tu peux pas tout avoir en même temps ouais. euh, et, euh, et du coup clairement euh, non, euh, j'ai fait ça après euh, plusieurs années chez ma mère, mon compagnon lui a monté sa boîte qui a bien démarré et du coup on a pris un appartement ensemble mais j'étais complètement pour le coup euh, dépendante donc euh, j'ai vraiment eu la chance d'avoir pu être soutenue soit par ma maman euh, qui me donnait le logis euh, et, euh, et soit soit par mon mec plus tard euh, qui, qui a payé clairement notre appartement pendant des années jusqu'à ce que j'ai mon premier salaire sur Paulette ouais. donc, euh, donc ça c'est clairement j'ai bien conscience que ça a été une grande chance parce que si j'avais été à Paris et que je sais pas ma famille était dans le sud ou euh, machin bah, je pense que j'aurais quand même fait Paulette mais effectivement j'aurais avancé certainement moins vite parce que bah, j'aurais été pas 100% dédiée au projet quoi ouais
0: et est-ce que tu savais déjà, tu vois, au tout début de Paulette, dans quoi entre guillemets elle est embarquée, euh, j'allais dire même surtout en termes de, de en termes économiques, parce que en fait, si on connaît un peu le milieu des médias, on sait que c'est hyper dur d'être rentable dans un média, on sait que les problématiques économiques sont très compliquées. Mm. Est-ce que tu avais conscience de ça Non, pas du tout. <rire> Clairement aussi je...
1: pas du tout. Moi, pour moi, ça me paraissait une évidence qu'on allait cartonner parce que économiquement, tu me disais, mais c'est la révolution c'est-à-dire qu'en fait le média féminin n'a jamais été changé donc on arrive, on fait une révolution donc ouais. c'est normal que tout le peuple féminin va se lever et va nous suivre <rire> et, et évidemment qu'on va prendre l'argent de tous ces grands groupes de presse médias sauf qu'en fait j'avais aucune idée que le business model des médias se cassait la gueule, que l'industrie parce que comme je te disais c'était les prémices euh, du digital et donc on se rendait pas encore compte que les gens allaient arrêter d'acheter du papier euh, et que ça allait vraiment impacter lourdement, euh, lourdement les médias, la chance que j'ai eue dans dans ce concept, c'est que comme j'étais quand même une jeune fille de sa génération, euh, pour moi, le digital était essentiel au sein du projet et cette notion de communautaire, c'était une vraie innovation pour le coup, euh, pour un média, de se dire on, même pour des marques, à l'époque, personne ne basait ses trucs sur une communauté et, ouais. et moi, ça faisait partie de mon concept ouais. donc en ça, c'était assez visionnaire et c'est ce qui m'a permis, en fait, avec les années, tirer mon épingle du jeu ouais. parce que quand finalement, des marques disaient, ah mais nous euh, Année, on a coupé les investissements publicitaires papier euh, où on n'investit plus que dans le L mais tous les autres féminins, on arrête euh, parce qu'on met dans les blogueuses, ou dans les influenceurs ou dans des communautés digitales. Bah, comme nous, on était avant tout une communauté finalement, euh, on n'était pas squeezés. Et ouais. donc, du coup, euh, d'une certaine façon, mais par contre, quand j'ai fait mon business plan, sachant que je n'avais pas fait de business school et que j'ai fait un truc en téléchargeant un PDF sur Google, genre comment monter sa boîte, euh, genre euh, limite les, les business à plans à remplir, pour les nuls, quoi. tu vois, <rire> un truc du style, parce que je ne me sentais pas du tout légitime de le faire. Donc, au départ, j'ai fait des, des sortes de brouillons bizarres. Euh, moi, j'avais l'impression qu'au bout de deux ans, je faisais plus de 500 000 euros. Enfin, tu vois, j'étais dans. C'était, parce que j'avais appelé des magazines, demandé le prix des pages de pub. Enfin, j'avais fait ce que tu fais normalement pour faire un business plan, hein. Potentiellement, combien coûtent les choses que tu vas vendre? Combien eux ont l'air d'en vendre? Et combien toi, potentiellement, tu peux en vendre à ton échelle? Et en fait, sauf que, bah, les magazines, ils dédisent leur prix de page de pub. Mais la réalité, c'est que, en fait, quand tu sais, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont donnés, où ils les vendent jamais au prix annoncé. Et puis finalement, c'est pas parce que tu ouvres un mag et qu'il y a 30 pages de pub que finalement, tout est vraiment paid. Enfin, et tout ça, moi, je savais pas, j'avais aucune expérience dans le secteur et j'ai mis des années à, à comprendre cette problématique enfin à comprendre à trouver des solutions et des idées pour cette problématique business qui était centrale dans mon entrepreneuriat mais comme moi je créais pas une entreprise, et j'étais pas là pour dire je crée absolument une société, je dois être dans la rentabilité, je crée un projet. J'avais envie que ça soit visible. En fait, j'étais pas drivée par euh, l'économie ouais. et la chance que j'avais. Encore une fois, c'est parce que ma mère me faisait ma bouffe et que j'avais une chambre chez elle. En fait, en ouais, vrai. Ça, tu parce que ton et du coup, j'étais et... là genre il faut que je donne toute mon énergie possible et imaginable pour que ce truc aboutisse. Mais euh, mais j'étais pas dans euh, dans ce truc de dire comment je peux me payer 3000 euros par mois dès l'année prochaine tu vois et donc forcément ça m'a permis je pense du coup de développer des choses que d'autres magazines n'ont pas eu le luxe de se donner le temps de développer euh, faute de moyens et tout et ça nous a permis nous je pense de travailler en profondeur notre essence euh, et notre marque et c'est ce qui nous donne légitimité aujourd'hui quand on fait des choses mmh. c'est parce que bah, on a fait des choses qui rapportent pas d'argent euh, mais qui sont nécessaires pour donner du sens en
0: fait. Carrément ouais, mais c'est très beau enfin je me reconnais un peu là dedans dans le ou si on n'a pas... Euh je sais pas, une fibre hyper business ou qu'on n'est pas motivé par l'argent. Mm. C'est juste qu'on a envie de donner vie au projet et mm. après, ça devient une problématique de facto si tu veux que ça continue à vivre. Mais pour payer les et gens toi, qui toi, travaillent pour toi, tu ça. vois. Rien ça. que ça. Donc, tu... tant, tant que tu peux continuer ouais. euh, sans rien toucher, euh, bah, tu t'en fous, quoi. Je pense es que plus ça, a là, une, ça a une
1: limite parce que tu grandis, tu vois, mais je pense qu'à 23 piges tu t'en fous. Enfin, mm. en tout cas, moi, je m'en foutais. Pas ça qui je me disais au pire, ça marche pas. Dans deux ans, j'arrête, j'ai 25 ans, c'est bon, je peux retourner sur. J'avais assez confiance en moi sur mes capacités de faire du travail correct. Et donc, je m'étais dit, je trouverais du travail, enfin, tu vois, ça... donc j'avais absolument rien à perdre à cet âge-là mmh. et je pense qu'il faut, faut être exigeant mais il faut aussi avoir un peu la patience de son âge c'est-à-dire qu'en fait t'es jeune, t'as rien à perdre t'as pas d'enfant, t'as pas de responsabilité si t'as la chance d'avoir tes parents à côté ou une colloque pas chère, genre juste euh, soit intransigeant sur plutôt faire des choses qui ont du sens avant de penser tout de suite à l'argent ou Ah j'ai pas pu partir avec mes copines à Marrakech, enfin tu vois, mais à un moment donné, tout grand projet mérite des sacrifices et ça va vraiment de perdre quoi. Ouais, ouais, des et des en fait, si, si t'es si endurant et que tu t'es pas trompé sur la bataille que tu
0: tiens, ça paye toujours, en fait. Ouais. Ça paye bah, toujours. C'est vrai, en fait, je pense que tant que tu t'arrêtes pas, ouais. et que tu toujours en, donner, en enfin... mouvement, être
1: Toujours en mouvement. Ouais. Moi, j'ai l'impression, après, je, je pense une nature un peu hyperactive, mais je pense qu'il faut toujours être dans le mouvement, toujours se réinventer, toujours essayer de nouvelles choses, être généreux dans ce qu'on fait. Ne pas... En fait, le fait d'être frileux et d'avoir peur, ça te ralentit et ça ne te fait pas forcément faire les bons choix. Donc, même si on a tous peur, il faut être courageux et... Ouais. Et c'est pour ça que c'est hyper important, je trouve, quand tu montes un projet, d'avoir une motivation qui va au-delà de ⁇ Ah, j'ai une super bonne idée, je pense que ça peut marcher ⁇ mais d'aller plutôt dans un truc qui te touche personnellement, ouais. où tu as l'impression que tu défends une bataille. De fou, Parce que ouais. du coup, toutes tes ressources tirent à les chercher là-dedans. Ça a du sens. Euh, en Et tu te bats pour quelque chose qui a du sens, qui donne du sens à ta vie, qui peut-être peut donner du sens à la vie d'autres personnes et les personnes qui te rejoignent. Et tout d'un coup, là-dedans, il bah, y a plein de ressources dans les moments les plus difficiles, tu t'accroches à ça. Alors que si tu te dis ah, ⁇ Je me lance, ce qui est complètement louable et que plein de gens font, hein, surtout quand ils sortent de business school j'ai un concept je vois que sur le marché il y a une opportunité bim je me lance je pense que c'est plus dur finalement dans les moments de difficulté ouais. parce que ce qui t'a motivé c'est avant tout une opportunité business
0: ouais. et moins quelque chose qui te touche perso Totalement, bah, c'est marrant. La semaine dernière, j'ai fait un podcast euh, où je parlais euh, solo et je conseillais euh, des, des livres. Il y en a un que j'ai conseillé qui s'appelle Start with Why de okay. Simon Sinek. Mm. Et il explique qu'il bah, a rencontré beaucoup d'entrepreneurs euh, bah, qui ont réussi au sens, euh, au sens entendu par la société. Et c'est tous parce qu'ils avaient un pourquoi mm. très fort. Mm. Et c'est ça qui va être le moteur quoi, de mm. toute ton aventure entrepreneuriale. Mm. Ouais. Je voulais rebondir aussi sur un truc que tu as dit avant, euh, comme quoi bah, tu étais toujours en mouvement et que tu étais toujours un peu alerte de, de ce qui se passait et que tu avançais toujours en soi avec ton temps. Mm. Euh, est-ce que tu fais ça très consciemment est-ce que as, tu, vois, tu fais des veilles est-ce que tu as des, des techniques qui te permettent de voir tout ce qui se passe ah, parce oui que ça peut non. parfois être difficile surtout dans notre ouais, milieu et bien de, sûr. Dans, dans cette société quoi. je suis d'accord je pense que j'écoute
1: beaucoup mon intuition ça c'est un truc et je pense que c'est souvent les atouts de, des entrepreneurs aussi qui, qui réussissent aussi. après le mot réussite il ne veulent ouais, rien dire mais en tout cas qui arrivent à aller au bout de leur projet plutôt. pour moi c'est ça la réussite c'est de dire que tu t'es fixé un but et que tu as réussi à l'atteindre d'une certaine façon et et du coup, moi, je me fais vraiment confiance, je m'écoute quand je sens qu'il y a un truc, je me dis, ah là, il y a quelque chose, je le sens, on va tester, on va essayer. Je fais de la veille d'une certaine façon, dans le sens où je passe beaucoup de temps sur Instagram et je follow énormément de personnes genre 7500 personnes Sérieux euh, euh, tu dois euh, tellement tout voir euh, non pas du tout, voilà. Donc, pas du tout mais pas tu avec pas mes photos désolé je, je... elle est pas du tout genre. ou je l'ai peut-être raté ce qui est fort probable aussi et en fait le truc c'est que je suis beaucoup d'artistes d'artistes contemporains de photographes de modèles et des gens de partout dans la, sur la planète en fait et, et du coup pour moi avant je, quand j'étais étudiante j'allais au musée beaucoup, euh, j'achetais beaucoup de magazines étrangers c'était ma veille parce qu'on t'apprend ça en école d'art appliqué de toute mmh. façon et même quand j'étais en agence en tant que DA euh, j'ai passé des heures avant qu'il n'y avait pas Pinterest à l'époque donc euh, je passais des heures plonger mon nez dans les livres de photographes à scanner des images, à faire des moonboards ensuite sur l'ordinateur euh, des, des livres de photographes, des magazines étrangers pareil de mode super niche, indé, pointu et du coup forcément j'ai cultivé cette curiosité Curiosité là aussi par rapport à l'image. Et je trouve que les images font pas ça. Enfin, moi, je, je suis vraiment. Euh six image mais c'est normal, j'ai une formation visuelle, mais du coup les images font passer beaucoup de messages et souvent les photographes ou les artistes qui font de l'image, euh, illustrations ou photos d'ailleurs, euh, sont témoins d'une époque euh, et, et moi je suis très dans l'expression de mes émotions d'un point de vue artistique, même si tu vas sur mon compte perso, il y a quelques photos perso, mais en vrai c'est beaucoup des inspirations euh, artistiques parce qu'elles sont souvent le reflet de ce que je suis en train de vivre à ce moment-là, d'une émotion qui me traverse euh, et, euh, et du coup j'adore l'idée de faire passer les émotions par ça et du coup pour moi j'adore suivre la scène artistique aussi parce qu'ils sont témoins d'une époque et puis bien sûr tout ce qui se passe dans le monde je trouve que ça reste important malgré tout euh, et donc du coup ouais, Insta je pense que c'est mon premier truc de veille et après mon intuition euh, par rapport à ça et puis je suis très curieuse je rencontre plein de gens grâce à mon métier j'ai la chance de rencontrer plein de gens donc je me nourris aussi de ce que ouais, tu vois tout le monde rencontre euh, ouais mais je crois que j'ai un truc psychologique où j'aime bien voir comment la société va évoluer. Je me pose toujours la question de quel va être le monde de demain, euh, telle ou telle technologie arrive. Tu vois, tu te dis, il n'y avait pas les stories Instagram il y a encore quelques années. Ouais. Euh, le monde était forcément différent. Ouais. Euh, ça a eu un impact énorme sur, euh, sur la vie des gens et ouais. sur la vie des jeunes. Et en fait, je suis tout le temps en train de me questionner l'impact sociologique de ces choses-là. Et du coup, ça nourrit aussi ma créativité euh, parce que comme le média est en réinvention perpétuelle, c'est essentiel d'avoir cette réflexion-là, selon moi, ouais. pour
0: durer en tout cas. Et comment tu réserves, ou comment arrives on va dire, à, à réserver du temps pour ça Parce que je trouve que tout ce qui est... Bah, brainstorm, okay. tu vois, très créativité, ouais. très euh, bah, se poser des questions. Ouais. Quand on a un mode de vie et un métier où on est euh, hyper sollicité ouais. et, et toujours euh, en rendez-vous, etc., ça peut vite passer à la trappe. Ou alors, tu vois, tu peux vite en fait enchaîner, enchaîner, ouais. et t'arrives pas à te dire, bah, je vais réserver une heure pour ça. Est-ce que toi, tu le fais Non, c'est vachement. Je plus, le fais tout euh... le temps, en ouais. fait.
1: C'est entre, tu vois, là, juste avant d'arriver, je suis sur mon téléphone de, dans tous les dans les transports, dans la rue. Euh, je, je, en fait, je pense déjà une fois, j'avais regardé le temps passé. Sur Instagram, cette option c'est une catastrophe. Ah, j'ai jamais je, regardé le euh, Regarde ça, hein, ça fait flipper. Une fois, j'étais un dîner entouré de journalistes et, euh, et cette option venait d'arriver et je sors le truc et je vois un truc du style 6h30 ou 7h pour la semaine où j'étais. Et, euh, et j'ai eu ah bah vous avez combien vous et tout Parce que, bah, tu sais, sur le coup, tu sais pas en fait, bah c'est ouais, beaucoup. Les meufs faisaient tout à 20 minutes, 25 minutes de moyenne et là j'étais genre wow. Et du coup, j'ai cherché sur internet pour essayer de voir c'était quoi la moyenne. Bah oui, les personnes lambda, le commun des mortels qui est pas dans les médias ou dans machin et tout, il est autour de 20 minutes en dans moyenne en fait ouais, okay, sur Insta et, euh, et bon, moi c'était très très loin et après on a interviewé Eva Chen pour Paulette elle, elle, elle sort son téléphone on lui dit alors toi t'as combien cette semaine et tout elle était à 2h30 tu vois et j'étais genre ok et elle dit mais parce que c'est parce que je travaille chez Instagram et moi j'étais genre je ne travaille pas chez Instagram et pourtant je suis à 6h <rire> <Okay, tout rire> tu peux bien. aller demander ton prix chez Insta <rire> <rire> c'est l'outil que j'utilise le plus avec WhatsApp euh, dans ma journée tu vois Donc, okay. euh, bah, la preuve
0: ça t'aide ouais. euh, au quotidien ça dans ton de ton quoi
1: et du coup je le vois je regarde tout le temps dans tous mes moments de pause, de transition, euh, euh, même silence euh, chez moi. Euh, ouais, J'avoue, c'est dur. Après, j'ai fait pour la première fois une coupure de trois jours de mon téléphone euh, il y a de ça deux, trois semaines et ça ouais. m'a fait un bien assez incroyable. Ça ne m'était jamais vrai. arrivé ouais. de ne pas regarder mon téléphone pendant trois jours. J'ai prévenu ma mère, tu appelles sur le téléphone de mon, de mon mec s'il y a un souci, mais je, mon téléphone est éteint. Qu'est-ce que tu as fait pendant je ces trois jours et ben On était partis, c'était pour l'anniversaire de mon chéri, je l'ai amené dans une sorte de retreat euh, euh, spirituel. Alors ça fait un peu cliché, mais en fait, tu es juste au milieu de la nature, tu fais du yoga, de la méditation, tu manges sain et, et tu te détends. Et euh, idéalement, c'est cool si tu arrives à couper ta technologie, tu vois. Ouais, 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 c'est euh, en phase. Et c'était euh, ouais, assez, assez exceptionnel. Tu ressens après le, le, ouais. le bienfait, toi Tu ressenti ouais, euh... de fou. Quand je suis rentrée, j'ai réussi à, à tenir trois jours en me disant j'arrête mon téléphone super tôt euh, ou je ne le regarde pas tout de suite quand je me réveille. Puis ensuite, la vie te rattrape. Ouais, ouais. Fou, je pense que c'est vraiment
0: l'environnement dans lequel ouais. tu es en fait. Ouais. Hein.
1: Bah, la nature, ça appelle à, aussi à la regarder, à l'apprécier. Je trouve que quand tu es en pleine nature, c'est pas pareil que quand tu es dans l'espace urbain. Bah,
0: pas du tout. L'espace ouais. urbain, tu as ah, plus ouais. envie
1: de fuir dans quelque chose qui t'amène qui ailleurs. La voilà. ouais. donc du coup, es, tu rentres dans ta technologie parce que parce que tu pas en train d'apprécier ouais. le fait d'être dans l'espace urbain, tu vois, alors que je trouve que quand tu es dans la nature, c'est tellement beau, c'est tellement plus grand que toi, que d'une certaine façon, juste le respect de le ouais. fait que tu as envie ouais. de lever ton nez ton téléphone de zone en fait. Et tu as moins
0: la notion du temps aussi, je trouve. Ouais, et le temps est as complètement même cette coupée. sensation suis que tu toujours en retard un peu, je suis on peut voir dans les grandes villes. Complètement, complètement. Et est-ce que là j'y pense vu que tu nous parles des comptes Insta, enfin euh, que tu regardes, des... qui t'inspire, est-ce que tu en as quelques-uns que tu aimes oh. particulièrement
1: ah, Là c'est difficile parce qu'en plus j'ai trois quarts du temps. Ce qui est horrible c'est que je ne retiens absolument pas les noms vu que j'en ah ouais. suis énormément. Juste, euh, les bah, en euh, fait les je sais que je... Passe. dès que je vois passer un truc qui me plaît, je regarde tout le temps la source. Ah c'est qui ce photographe Ah c'est qui ce truc C'est qui cette styliste C'est qui ce machin Et je les follow systématiquement. Ouais, ouais. Du coup en fait j'ai un flux d'images qui passe tous les jours, mais sans. Là comme ça tout de suite j'arrive pas à te citer. Peut-être ça reviendra dans le cours de la cours conversation mais clairement ouais non c'est finalement c'est plein d'individus euh, avec des métiers différents mais qui tous ensemble me fait un super feed ouais, et ouais. souvent mon mec il regarde et il me dit putain mais moi j'ai pas ça sur mon feed d'instagram c'est cool et tout je lui dis bah ouais vrai, si tu veux. <rire> bah, voilà, c'est un comme une sorte de galerie euh, en permanence il y a des artistes il y a plein de trucs du coup c'est hyper intéressant en fait c'est vrai je vois absolument pas moins, beaucoup moins de posts qui sont genre euh, moi mon bébé ou euh, mes vacances, enfin en stories oui mais je veux dire euh, du coup dans mon feed c'est plutôt très artistique dans ouais. ce que je suis
0: c'est intéressant, c'est là où on voit que les réseaux peuvent aussi apporter quand même des choses ah ouais. super positives ah ouais, passionnant peut, on peut ne pas être exposé à ça je si me cultive, on n'a quoi. Instagram quoi. oui bien sûr ouais. Ouais. Je me demandais aussi, vu que maintenant, j'imagine que l'équipe Paulette a dû bien grandir, vous êtes combien On est ans okay. Ça
1: reste une team petite, ouais. clairement, surtout pour tout ce qu'on fait. On est, on est, on n'est pas. Vous êtes efficace. Euh, ouais. On travaille beaucoup, 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 beaucoup. Tout le monde est ultra. C'est, génial. J'ai une team que j'adore. Elles sont méga engagés. Ça... Heureusement qu'ils sont là. Euh, donc, ouais, on est 15, mais en fait, dès le début, on a été très nombreux hein, parce que finalement, pour faire un mag, comme je disais, il faut tellement de corps de métiers différents. Ouais, et ouais. Si tu as envie qu'il y ait une cohérence, tu as envie que les gens ils soient un peu, euh, bah, font partie de ta team quoi, ouais. ça soit pas juste des gens qui soient de passage, ouais. et du coup, euh, bah, tu as très vite besoin de tous ces gens, donc euh, ouais, une grosse quinzaine.
0: Et comment tu as fait pour bien t'entourer, surtout si au début il y a eu un réel engouement et du coup beaucoup de personnes qui se proposent, mmh, mm, mm. mais en fait, parfois bah, elles peuvent se proposer et tu te rends ouais. compte que malheureusement, ouais. c'est pas les personnes les
1: plus comme question. Bah, en fait, le truc, c'est qu'en plus, au départ, moi j'avais pas de moyen de rémunérer Ouais. donc en fait au début bah, tu prends les gens qui se proposent c'est normal je veux dire ils arrivent avec une super belle volonté euh, c'est comme quand tu as une asso et que tu veux accueillir des bénévoles je veux mais en fait euh, au fur et à mesure tu deviens très exigeant parce que tu vois que ton truc est en train de se développer et puis au final tu as quand même envie d'en faire une entreprise donc euh, il faut aussi que tu vois et, et en même temps c'est dur parce que c'est dur de diriger des gens que tu ne payes pas ouais. donc euh, ouais. ça a été en fait ce qui est génial c'est que ça m'a appris le management c'est à dire ouais. que moi par exemple je pense que c'est très dur d'être manager je pense ouais, que c'est un des plus ouais. gros trucs euh, quand tu es chef d'entreprise c'est vraiment le management surtout quand tu es des, des, des entreprises à taille humaine euh, genre PME et tout et surtout quand tout le monde a à peu près le même âge je veux dire, là, la meuf, c'est ta copine, tu sors en soirée, mais le lendemain, tu lui dis ce qu'elle doit faire. Donc, c'est vraiment très difficile. Et puis, à l'époque, j'étais très jeune, quoi. Enfin, donc, du coup, euh, j'ai fait plein d'erreurs de management, j'ai fait plein, enfin, j'ai appris. Euh, mais aujourd'hui, ça m'a, je pense, donné des qualités de manager que d'autres managers qui sont pas passés par cette phase de travail qui avec des gens qui travaillent gratuitement pour toi, euh, tu n'apprends pas parce que tu es dans un truc, bah, tu es payé, donc euh, tu fais en fait.
0: Autorité Ça est simple, une
1: autorité qui est beaucoup plus simple. Alors qu'aujourd'hui, moi, j'ai appris à écouter les gens, comprendre leurs problématiques, me mettre dans leurs chaussures. Euh, alors tu te sens hyper isolé quand t'es patron parce que les gens se mettent jamais à ta place mmh. ils savent pas du tout ce que tu vis ils savent pas tes angoisses ce que tu portes ils savent pas que quand eux ils t'envoient un message pour se plaindre il y en a 15 autres en parallèle qui font la même chose et qu'en fait à la fin de ta journée juste es épuisé d'avoir dû donner le biberon à 15 personnes en simultané tu mmh. vois et en même temps euh, et en même temps bah, prendre le temps toi euh, d'essayer de comprendre ce qu'ils vivent, euh, comment ils abordent leur métier, euh, qu'est-ce qui les stresse, qu'est-ce qui les stresse pas, ça te permet d'improve aussi euh, leur poste, leur fiche de mission, euh, et de faire qu'ils soient les meilleurs possibles dans leur job. Euh, et puis même eux, du coup, ça leur donne envie finalement d'être aussi plus indulgents avec toi, euh, de, de, de t'aider. Enfin, euh, ça crée un engagement deux fois plus important finalement euh, de ton équipe. Donc ça, je l'ai vraiment appris, je dirais, ces trois dernières années où j'ai l'impression que... Le rapport avec mon équipe, il est plus sain que jamais parce qu'il y, y a bon déjà il y a un respect mutuel, mais au-delà de ça, euh, ouais, ils se sentent écoutés et moi je sens qu'ils sont là pour moi si à un moment donné c'est trop et que je dis ça suffit là, ouais. euh, ils vont se démerder entre eux et, et ça va être fluide. Et okay. c'est vraiment je pense propre aux petites PME ça, euh, parce que c'est piloté comme une famille en fait. Hein, ouais, tu vois, tout le monde se connaît, tout le monde est très proche, le rapport humain est très présent, donc c'est à la fois une force, à la fois ça peut être un défaut euh, et c'est là où la place du boss elle est très dur à tenir tu vois, au sein de ce genre de structure parce que tu deviens ami avec les gens quoi. Enfin, tu mmh, vois mmh. donc c'est très très difficile de mélanger amitié et travail et voilà je l'ai appris dans le passé où du coup il y a eu des, des quoi qui, qui, qui c'était l'immaturité finalement hein, ouais. d'expérience manque d'expérience et aujourd'hui je suis très contente de pouvoir m'en servir pour justement euh, piloter le bateau et le navire et, et toute cette belle team euh, le, de, de manière ouais,
0: j'ai l'impression la plus juste possible quel est la, le meilleur conseil que tu pourrais donner aux personnes qui, qui essayent de s'en sortir dans le management et qui sont peut-être là où tu étais, toi, il y, mmh. y a quelques années euh, Moi, je pense, donne du temps à ton équipe, écoute-les, pose-leur des
1: questions. Moi, souvent, par exemple, quand quelqu'un se plaint parce qu'il n'arrive pas, il y a un truc, il y a un problème, il y a quelqu'un dans, dans la team, quelqu'un d'autre qui lui a filé des choses qui ne sont pas de l'heure de sa mission. Enfin, tu vois, tu dois gérer aussi beaucoup de choses en interne les uns avec les autres, tu vois ouais pose un maximum de questions, essaye de comprendre et finalement, mets ta créativité et ta logique au sein aussi de, de ce, au service de ça, ouais. au service de l'humain parce que l'humain, c'est ce qui fait que la boîte tourne. Je veux dire, pour moi, souvent, ils disent, les, in, les investisseurs, euh, on investit bien sûr sur le patron et sa vision mais on investit aussi sur sa team et la team, Enfin, si tu n'as pas une bonne team, si tu la manages mal, enfin, ça foire un projet, en fait, une team. Et tu vois bien même qu'il y a une personne un peu négative ou qu'il y a des mauvaises vibes qui rentrent dans une équipe, ça peut te pourrir toute une équipe, en fait. Vrai. Et c'est essentiel le recrutement des personnes. Donc déjà, ça commence au recrutement. Premier conseil, c'est soigne ton recrutement. Essaye de te dire, est-ce que cette personne-là, je pourrais demain potentiellement euh, m'associer avec elle euh, Est-ce qu'elle me donne la confiance, euh, la, la bonne vibe, l'énergie Ce n'est pas genre est-ce qu'elle est capable d'exécuter ce que je vais lui demander, mais c'est plutôt est-ce qu'elle peut être micro-entrepreneur dans l'entreprise, est-ce que c'est quelqu'un qui donc euh, que, que j'aime bien déjà rien que le feeling c'est con mais euh, essayer de sentir les gens euh, être plus dans l'empathie parce que en fait ça te donne plein de clés plein de solutions euh, et en fait au début tu crois que tu perds du temps à faire ça parce que clairement ça te prend énormément de temps et moi au départ c'est aussi pour ça que je l'ai peut-être un peu négligé c'est j'étais bah, on est tous dans le même bateau au bout d'un moment tout le monde est payé ouais. enfin et à un moment donné euh, vos petits problèmes on s'en fout on avance hmm. sauf qu'en fait bien sûr ça marche mais des fois il y a certains sentiments qui se gangrènent à l'intérieur de gens qui n'osent pas dire ce qu'ils ressentent puis les gens dans la vie ils ont toujours peur de te parler tu peux être la bosse la plus cool du monde ouais. comme tu es la bosse ouais. euh, on n'ose pas te le dire donc du coup on dit un autre qui dit un autre qui dit un autre et en fait euh, ça, ça crée des trucs inutiles des fois je suis juste un petit manque de reconnaissance tu m'as pas dit que c'était bien et tout machin ouais, donc euh, ouais. Crever l'abcès, euh, discuter, parler s'il faut trois heures avec la personne et sortir de, de, de cette conversation en étant sûr que tout a été mis sur la table, que tout est clair, que tout est sorti du ventre mmh. et que derrière, on avance en construction positive. Et recruter que des gens positifs. Tous les gens qui voient le verre à moitié plein dans leur vision de vie en général, franchement, c'est pas des bonnes recrues pour une équipe. Surtout pas pour des petites boîtes. Ouais. Il faut que des gens positifs. Pour moi, ça change tout. Quelqu'un qui a pas de compétences mais qui est positif, il a le potentiel d'avoir les compétences. Et quelqu'un qui a des compétences mais qui est, qui est négatif ou cynique en permanence et tout, le mec, enfin, ouais. la personne peut te niquer. Euh, ta boîte, ta team, tout ouais,
0: L'état d'esprit compte énormément. Ouais,
1: essentiel, essentiel.
0: J'ai vu aussi euh, que tu, euh, tu avais fondé deux autres projets. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler Quand est-ce que sûr. ça s'est fait Quand est-ce que tu as senti que euh, Paulette s'était assez développée pour pouvoir parce que j'imagine quand même te réserver du temps pour ouais. ces autres projets yes. euh, voilà. est-ce que c'est venu d'une volonté de te renouveler est-ce que c'est des projets qui sont quand même super liés à Paulette alors le premier projet c'est Hacker qui est une association euh, qu'on a créée en janvier
1: euh, alors pour moi c'était euh, un besoin que je ressentais personnellement pour le coup euh, parce que j'avais l'impression qu'avec Paulette on faisait quelque chose qui avait du sens qui est hyper important et qui a un impact pour moi euh, très positif et, et, et voire social et c'est pour ça que je disais que ça est, pour moi, c'est plus a été monté comme euh, de l'activisme plus qu'avant tout une, un business, tu vois. Il y avait une dimension activiste derrière, euh, le, enfin le message derrière. Mais c'est vrai que je me disais, on ne va pas assez loin dans la démarche. Donc, il euh, donc y a quelque chose à faire d'un point de vue associatif. En parallèle, je voyais aussi qu'au sein de mon équipe, il y avait des gens qui avaient envie de, de s'investir dans l'associatif, mais qui ne savaient pas trop quel asso choisir. Même moi-même, en fait, en vrai, oui. j'étais pas du tout investie dans aucune asso, alors que je ressentais le besoin dans ma vie de me dire, il faut que j'ai l'impression vraiment d'aider des gens euh, euh, et pas que par le biais d'un truc à qui fait du qui est censé faire du profit en fait ouais. et donc euh, et, et, et moi-même j'avais re, rejoint aucune asso parce que bah, je pense que le premier frein quand les gens ne le font pas c'est que peut-être tu n'as pas eu autour de toi soit quelqu'un victime euh, de violence conjugale qui a eu un cancer du sein ou un truc enfin tu arrives pas à te rattacher à une cause plus qu'une autre tout ouais. est aussi grave et ouais. important et, et du coup tu peux choisir, voilà exactement et du coup au final tu te retrouves à rien faire <rire> et donc je me suis dit bah ce qui est bien c'est que le constat il est pas que chez moi il est chez plein d'autres personnes et, euh, et donc essayons de créer une asso qui a pour but de justement embrigader toutes les personnes qui ont envie de s'investir associativement aller chercher nous de notre côté faire un travail de curation de plein d'assauts qui sont pas assez visibles qui n'ont pas encore d'ambassadeurs qui manquent encore de moyens mais qui chacune sont dans des catégories différentes et euh, créant une sorte de, de pont euh, avec, euh, avec la communauté qu'on a de lectrices et les bénévoles qui nous rejoindront sur cet assaut pour créer des événements ensemble pour profiter évidemment de la notoriété de notre média pour aussi euh, les rendre plus visibles et euh, la confiance que les marques ont en polette depuis dix ans puisqu'on travaille avec beaucoup de marques évidemment c'est le business model d'un média euh, depuis dix ans essayez aussi chez eux d'aller chercher de l'argent pour aider ces associations là étant donné qu'aujourd'hui les consommateurs consomment de plus en plus conscients de plus en plus euh, -acteurs. Euh, voilà ils sont ils sont de plus en plus acteurs et du coup ils attendent des marques aussi qu'ils fassent des gestes et du coup demain pour moi les marques qui vont tenir c'est celles qui vont être euh, bah les qui vont faire le plus de choses finalement, parce qu'entre deux sodas au même goût, tu vas choisir celui qui a une démarche plus engagée. Carrément. Et donc du coup, euh, ramener les marques dans ce trio euh, permet aussi d'aller chercher les sous que nous, on n'a pas avec Paulette mais euh, eux leur proposer une nouvelle forme de publicité puisque du coup on a inventé un, un concept de publicité euh, solidaire qui fait qu'une bah, marque qui achète une page de pub dans le mag, elle peut l'acheter sous un format classique ce qui est le cas pour le moment de 99% de nos pages de pub euh, ou elle peut prendre l'option solidaire où en fait elle reverse 15% à une asso et du coup c'est écrit sur sa pub et ouais. c'est con mais c'est la, la même pub ils ont juste euh, dépensé un petit peu plus d'argent mais c'est parti à une association et en même temps bah, le consommateur qui voit la pub voit que cette pub elle a eu un impact positif carrément et ça bon j'ai encore, je peine encore beaucoup à réussir à convaincre euh, des annonceurs bon après c'est que depuis quelques mois mais euh, c'est pas si simple que ça parce que souvent euh, du coup en fait c'est plus un problème euh, technique organisationnel genre il y a les budgets sur le RSE et puis mmh. les budgets pour le market et puis c'est pas la même chose ouais. et puis c'est compliqué genre dis oui mais bon là il y a un moment donné il faut changer aussi votre manière bah, de ouais. faire ouais. donc je pense que ça va prendre un peu de temps mais je pense que ça il y a moyen que c'est quelque chose qui se développe sur le secteur de la publicité ouais. ça n'existe pas du tout hein. c'est une pure innovation euh, Paulette mais, euh, mais voilà et donc lier ça à cœur notre asso et puis du coup bah, justement euh, aller chercher plein de causes qui nous tiennent à cœur tout au long de l'année et, et recruter des bénévoles pour venir mener des, des projets sur ces différentes associations d'ailleurs notre prochain projet enfin le premier projet du coup à cœur c'est là en juillet on, on s'est associé à Kabou, Kaboubou qui est une asso qui crée du lien social entre les migrants et les résidents donc ouais. personnes comme toi et moi euh, au travers le sport et qui propose des cours de sport gratuits euh, toutes les semaines euh, qui sont des sports collectifs où tu es mélangé avec des migrants donc ça crée un vrai lien social parce que les gens tu les revois tu fais du sport avec eux et rien de plus beau que de faire du sport euh, pour créer des liens et du coup on va monter une journée d'Olympiade euh, justement euh, avec eux et donc euh, cool. ça va être super et donc voilà on a plein d'autres assos qu'on a choisi avec qui on va travailler et ça c'est je suis ravie et là je me suis associée avec deux personnes sur cet assos, enfin associé on peut pas dire associé mais on est co co ouais. voilà ouais. Euh, une fille de ma team Julie Dubrac qui euh, elle est elle est chef de projet euh, mais en, en elle n'est elle pas en fixe, enfin elle, est, elle est là depuis super longtemps, mais elle a d'autres missions à côté, euh, qui, elle, était déjà engagée associativement parlant. Et euh, une, une amie qui, elle, était à la à direction de la com, euh, Amandine Piriou du Stadium pendant 10 ans, et qui, euh, qui aujourd'hui, justement, est consultante, et qui, a elle aussi, envie de donner plus de sens euh, à sa carrière, euh, en, en étant sur un, sur un domaine, ouais, euh, voilà, comme ça, qui lui parle. Et euh, donc, on est tous les trois, et puis, on a des bénévoles, euh, on a aussi une trésorière, Fanny euh, Casal, bref, donc ça, ça va grossir petit à petit au fur et à mesure des projets mais en tout cas on, on y passe du temps euh et c'est dur effectivement de, à concilier avec tout le temps que me prend Paulette ouais. et le deuxième projet que j'ai lancé pareil avec deux associés hein, pareil de toute façon pour avoir d'autres projets je ne peux pas être toute seule hein, donc à ce, <rire> à, ce, donné, à, ce, hein. à ce stade je ne <rire> je, je, je veux pas donc euh, je suis forcément obligée d'être associée c'est euh, Ezo euh, Ezo Paris sur Insta qui, est, qui a pour but de dépoussiérer euh, l'univers de l'ésotérisme et de la spiritualité en fait ce qui est hyper euh, marrant c'est comment ce projet est arrivé c'est que donc euh, j'ai deux associés, donc Lucilia Chenel et Annan, dont je vais abîmer le nom de famille, euh, donc je ne vais pas le dire, euh, parce que là je vais l'abîmer. Euh... Et donc, Lucia et Anan, qui sont amies d'enfance et qui viennent de Nice et qui ont toujours été très sensibles à la médiumté, qui ont elles-mêmes des dons, qui tirent les cartes, etc. et qui, sont, euh, qui ont été dans le domaine de l'art en termes d'études et de travail, l'art et le design, et qui et qui ont chacune, toutes les deux, sans que je le sache, posé. Enfin, je savais qu'elles avaient posé dans Paulette, mais je ne savais pas qu'elles étaient amies. Euh, Lucie elle a dû poser il y a bien six ans dans Paulette et Anan, il y a genre deux ans. Et, euh, et en fait, je, moi, de mon côté, la spiritualité, c'est quelque chose dans lequel je me suis mise, on va dire, il y a un an, un an et demi, euh, parce que ben, justement la vie rapide que j'avais professionnellement, euh, je me posais la question de comment me faire du bien pour pouvoir tenir justement cette cadence et euh, ben, je suis rentrée par la méditation euh, que j'ai découvert, que j'ai adoré et qui m'a fait beaucoup de bien et qui m'a permis aussi d'expérimenter des états euh, psychiques et même des états physiques de, de flottement où tout d'un coup je je sentais, je ressentais des choses, tu vois, et en fait c'est parce que du coup, on a, pré... on a fait un numéro sur la spiritualité avec Paulette euh, qui est sorti en début d'année, mais qu'on a travaillé du coup en fin d'année dernière. Et je postais beaucoup de choses sur mes stories, sur les réseaux qui, qui avaient un rapport avec ça. Et donc à ce moment-là, Lucilla m'écrit en me disant oh, J'ai l'impression que tu es un peu là-dedans. Est-ce qu'on peut se voir J'ai un projet dont je veux te parler. Et euh, en fait, elle arrive avec Anne Donc je dis Ah, bah, c'est marrant, vous, vous connaissez et tout. Et oui, on a mis d'enfance c'est trop drôle. Dis, bah, on, a... on a envie de dépoussiérer l'ésotérisme. On pense qu'il y a des choses à faire. Euh, Qu'est-ce que tu en penses On voit que c'est un sujet qui te plaît. Et alors, je leur explique que je suis en train de tout un numéro là-dessus, je trouve ça fascinant, qu'en plus du coup je suis à fond dans les vidéos, je lis plein de choses, hein, on ouvre le truc, euh, tout s'ouvre et comme par hasard, tout d'un coup tu rencontres plein de gens qui sont intéressés par le même sujet que toi, <rire> donc c'est assez fou, des planètes, ouais, hein. tout s'aligne, assez exceptionnel et euh, je leur dis mais c'est génial mais vous devez faire ça mais il faut que vous fassiez ça enfin et je commence à rentrer dans la phase euh, la meuf créative qui a 15 000 idées à la seconde elle dit ah mais c'est trop bien et, euh, ah mais euh, ça t'intéresse pas et j'ai bah ouais non mais en fait on pourrait trop faire ensemble et puis là dans ma tête je me dis mais non mais attends il t'as absolument pas ah le temps qu'est-ce que tu racontes en plus tu déjà euh, à mais, en tête j'imagine euh, enfin, ouais. et, et je dis mais non t'as pas le temps pourquoi tu dis ça et tout <rire> et puis j'ai ah oh, bah on se revoit on en reparle et tout et puis on s'est revu je crois une semaine après dix jours en fait c'est le truc m'avait travaillé euh, toute la semaine, j'étais super excitée.
0: J'avais, euh, ouais, j'avais,
1: et pourtant je m'essouffle absolument pas sur Paulette parce qu'on a tout le temps des nouveaux projets. Ouais. Tous les ans, on sort des nouvelles choses. Là, on préparait nos podcasts. On a une émission de télé euh, sur Click depuis le mois de novembre. Enfin, tu vois, je. Il y a toujours je, plein de projets. Je de déjà en, en incubation. En fait, pour moi, justement, Paulette, comme je suis quelqu'un qui m'ennuie vite, ouais. euh, j'adore l'idée de créer tout le temps des nouveaux projets au sein même de Paulette ouais. Mais au sein de Paulette c'est plus simple parce que du coup, euh, j'ai mon équipe. Ouais. Enfin, euh, tu vois, et, et ça me change pas mon temps. C'est juste que du coup, je. Mais euh, mais du coup, là, c'était hors. Donc, je me suis dit, wow. Euh, donc, je dis aux filles, bah, écoutez, moi, si je m'investis, je ne vais forcément pas pouvoir m'investir autant que vous parce qu'elles sont 100% dédiées sur le projet. Je dis donc, voilà, je vais, je vais prendre des participations à l'entreprise, mais ce sera plus minoritaire que vous. Et donc, euh, et donc voilà. Et puis, euh, et puis euh, finalement, bah, on a réparti un peu chacune nos missions. Et puis, on se parle, en fait, finalement, toutes les semaines... Euh, sur WhatsApp, on se, on se voit euh, tous les dix jours. Euh, et, euh, et en fin de compte, c'est juste une question d'organisation. Elles sont quand même euh, très actives. Ouais. Euh, moi, dès que je vois des choses, je partage, je relais. Ce qui est super, c'est que l'idée, c'est de dire, voilà, on va faire découvrir aux gens des pratiques euh, qui existent depuis la nuit des temps dans toutes les cultures. Ouais. Euh, que ça soit euh, des, des magnétiseurs, euh, des astrologues, des médiums, des chamanes, euh, voilà, des gens qui ont des connexions avec l'au-delà, des choses comme ça. Et euh, montrer euh, que bah, c'est sont des, aussi une manière de reconnecter avec soi euh, qui peut marcher et qui, qui marche parce que bah, en fait quand au bout d'un moment euh, on dit des trucs qui sont improbables tu te dis que là il n'y a pas de
0: il n'y a pas de hein, hasard,
1: ouais. hasard ce n'est pas des trucs que tu trouves sur Google quand on donne son nom quoi tu quoi. vois, quand la personne te dit euh, va chercher dans ton euh, je suis en connexion avec ta grand-mère, elle te dit d'aller regarder dans ton tiroir, d'aller voir ci, voir, voir ça et que, tu vois un truc, enfin, tu vois c'est des choses qui sont euh, des fois indiscutables en fait ouais, hein. ouais. Euh, et bluffantes et surtout qui t'apprennent beaucoup sur toi et du coup, moi, je trouve ça fascinant euh fascinant et, et j'adore et donc l'idée c'est qu'on la plateforme Ezo, donc notre site qui va sortir en septembre, soit une référence si tu as envie de booker un praticien déjà que tu découvres ces différentes pratiques et que tu comprennes c'est quoi la différence entre un astrologue, un médium, quelqu'un qui fait euh, de la kinésiothérapie, euh, et de l'hypnose, euh, quelles sont ces pratiques euh, et euh, grâce à nous de pouvoir booker des gens euh, certifiés que ouais. nous on valide parce qu'on les a tous rencontrés ouais. on est en train de tisser un énorme réseau de praticiens moi j'en avais déjà dans mon entourage parce que j'étais sensible au sujet les filles en avaient énormément parce qu'elle était très sensible au sujet donc du coup on, on deviendrait une sorte de caution pour, ouais. pour ce genre de praticien et puis à côté de ça il bah, y a évidemment une énorme tendance qui s'est développée sur je dis souvent le kit de la sorcière moderne donc les cristaux, les petites brumes, l'encens, le, voilà tous ces, ces petits objets et du coup bah, l'idée c'est d'avoir aussi un e-shop pour pouvoir vendre des choses et on va, comme on est toutes les trois aussi très sensibles à l'art et à la création, l'idée c'est qu'on fasse des collabs avec des artistes pour bah, par exemple sortir des séries limitées, là on va avoir un miroir qui va bientôt sortir avec une jeune designer euh, et tout ça en rapport avec la spiritualité mais vraiment par le biais de l'art et du coup on sortira des mini capsules, euh, ça peut être un bijou, ça peut être, euh, ça peut être un sac, Enfin, il y a, y, a, y a plein de choses en discussion avec des jeunes créateurs autour de la spiritualité et, euh, et, euh, et du coup comme ça il y a une dimension un peu e-commerce et puis il y a une dimension plus euh, ouais, booking et culture, euh, oui. culture, ouais, mm. culture
0: spirituelle. Quoi. Et est-ce que tu n'as pas le sentiment euh, que, que comment dire que, que tu n'arrives pas on va, à être autant euh, sur ce projet que tu aimerais l'être Parce que je trouve que quand on a déjà un gros mmh. projet euh, à soi avoir d'autres projets qui gravitent mm. parfois on est là oh mince j'ai oublié de faire ça ou parfois on a l'impression qu'on se divise mm. et, et que c'est dur de, de garder son focus
1: au début j'avais peur d'avoir cette culpabilité là même vis-à-vis -vis de mon équipe Paulette je me disais ah ils vont croire que je suis moins investie etc après bon un, déjà je pense que c'est pas pour tout le monde moi je suis vraiment une, une hyperactive donc mm. euh, ça veut dire que en fait ça me ça, je travaille tout le temps mais j'aime ça donc mmh. euh, du coup c'est ma passion donc euh, je vis comme une passion pas comme un travail donc euh, du coup forcément je pense que j'ai plus de temps disponible mental ouais. euh, à consacrer que quelqu'un qui a peut-être besoin de plus de repos par ouais. exemple euh, donc je pense que ça c est, c est, déjà ça joue vachement dans la balance quand même ensuite le deuxième point c'est que malgré tout il ne faut pas l'oublier j'ai quand même une team c'est-à-dire que j'ai 15 personnes qui travaillent pour moi euh, et aujourd'hui enfin, je délègue beaucoup de choses donc euh, je valide évidemment on discute tout le temps mais, euh, mais, mais pour l'exécution, en tout cas, chez euh, bah, des gens qui le font. Ouais. Et puis euh, sur réseau elles sont deux à 100% dessus. Donc euh, c'est sûr que des fois, j'aimerais être euh, plus présente, mais elles le savent depuis le début, finalement. Donc il euh, n'y a pas de surprise. Euh, donc, euh, donc non, moi je vois plutôt les choses euh, en positif. J'ai l'impression que tout s'enrichit. En plus, euh, bah, tu vois, la typique sur Paulette, on a fait des choses avec des marques. J'ai pu intégrer ESO dedans en prestation de service. C'est une sorte de ping-pong. On va faire des choses à l'étranger parce que Paulette s'internationalise. Là, en janvier, on a lancé notre site en anglais et on a fait un lancement à New York qui s'est trop bien passé là en septembre on va avoir tout un appartement Paulette à New York pendant la Fashion Week ça va être super et la typique j'ai envie de, de ramener les os aussi parce que je ouais. trouve qu'il y a des choses à faire et donc euh, du coup moi je vois tout comme euh, quelque chose qui se, qui se serre et qui se tire vers le haut ouais. euh, et, euh, et c'est vrai que je pense que la maturité j'ai 34 ans aujourd'hui et j'ai grandi et j'ai appris à ne plus être euh, dans la culpabilité, et, et prendre. En fait, j'accepte les choses comme elles viennent, et si je sens que mon intuition me dit de le faire, je m'écoute et j'y vais, et je suis pas en train de me rediscuter 20 fois le Ah, oh, mais tu te rends compte les gens vont penser que ouais. si, que ça, ouais. et tout. Je, je m'écoute, en fait. Tu vois les ponts ouais. et pas les barrières. Ouais,
0: ouais. Est-ce que tu as toujours réussi à écouter ton intuition, ou est-ce que c'est quelque chose que tu as dû travailler Je pense que de base, j'ai
1: toujours eu ça en moi, parce que ma mère me racontait quand elle faisais exactement ce que tu pensais, ce que tu voulais. Tu, tu savais exactement ce que tu voulais. Donc, d'une certaine façon, quand t'es un enfant et que tu sais ce que tu veux, c'est que écoutes d'une certaine façon ton intuition parce que t'as pas le knowledge de mettre... Ouais, euh, la ton réf... expérience voilà. au service de Ni l'expérience, ouais. ni l'apprentissage et ta logique. Tu vois, c'est pas... Te pas ta pensée qui te fait prendre cette décision c'est ton instinct mmh. euh, jusqu'à un certain âge pour moi les enfants sont, sont 100% dans l'instinct en fait et donc du coup euh, je pense que je suis quelqu'un d'instinctif par contre il est certain qu'au fur et à mesure des validations que j'ai eues grâce à mon projet ça m'a donné encore plus de confiance à l'être parce qu'au début moi j'ai eu plein de moments de, de sentiments de non légitimité justement plutôt sur la dimension business parce que je venais du côté créatif on me disait ah bah, t'es une communicante t'es une créative ouais, euh, de mettre dans une case. Donc, euh, donc ouais c'est normal que tu ne fasses pas énormément de profit parce que, parce que tu n'es pas une business. Et puis, c'est marrant parce qu'au bout d'un moment, j'ai switché le truc et je me suis dit, bah en fait, c'est quoi Je suis une créative, donc je vais te mettre ma créativité dans le business. Et je vais faire en sorte que ce truc-là qui ne me donnait pas envie parce qu'en plus, on me faisait bien sentir que ce n'était pas pour moi, euh, et bah, je vais essayer de faire en sorte de m'amuser dedans parce que je vais y insuffler la notion de challenge créatif, en fait. Et ouais. c'est à ce moment-là, vraiment, que les choses vont changer, je trouve, parce que je ne l'ai plus abordé comme un fardeau. Putain, il faut que je trouve comment ma boîte va être rentable. Putain, c'est ouais. super dur et tout. Et plutôt de dire comment tu peux réinventer un business model. Et là, du coup, tout d'un coup, ça devient un challenge créatif. Et ça, moi, j'adore. Tu me donnes un problème. J'adore l'idée d'essayer de trouver des solutions et de ouais. le résoudre. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh euh, je pense que, au fur et à mesure qu'effectivement as des success fees ce qu'on appelle euh, ces petits challenges que tu peux check ces petites, euh, petites réussites tout au long de ton parcours ça booste ta confiance en toi et du coup ça te dit bah regarde tu t'es écouté alors que c'était pas gagné ça a marché continue Ouais. Et donc, du coup, bah, du coup, je continue. Mais je continue à faire des erreurs des fois. Je continue à me tromper. Je continue des fois à, à me dire que j'ai cru que j'ai écouté mon intuition, mais en fait, j'ai plutôt écouté mon cerveau. C'est vois mais ce sûr de faire la différence, génial, je trouve. Hein. Bah, c'est là où la méditation et la spiritualité aident énormément. Okay. Parce que je, moi, ça m'a beaucoup à En fait, ce qu'ils disent souvent en méditation, c'est que, tu sais, ils te disent euh, essaye de ralentir tes pensées. Euh, il y a d'ailleurs, il y a certains gens qui disent arrête de penser, mais ça n'existe pas d'arrêter de penser, ouais. tu penses tout le temps. Ouais. Et par contre, ce qui, est, ce qui existe et qui est vraiment central dans la méditation, c'est de devenir un spectateur de tes pensées. Et en fait, dès lors que tu deviens un spectateur de tes pensées, ça veut dire que tu as fait un pied en, en arrière et que tu vois ce que tu penses mais du coup tu, tu ne peux plus être tes pensées dès lors que tu es le spectateur de tes pensées et en fait du coup tu as beaucoup plus de recul pour pouvoir dire si c'est bien ou pas bien ou si tu vas faire ci ou faire ça Enfin, mm. c'est plus ta pensée qui guide c'est ton intuition et ton subconscient on va dire ouais. et en fait plus tu médites plus tu deviens fort à ce jeu mm. et en fait du coup plus tu te moi je sais que je me suis retrouvée parce que du coup j'ai fait beaucoup de méditation je fais sur une appli chez moi euh, euh, même des fois dans les transports les gens ne calculent pas mais je suis en train de en <rire> je suis en, en train méditer. de voilà. <rire> et, et du coup. Euh, ça m'a aidé à quoi C'est à m'aider à me rendre compte des fois dans des situations que là où là j'allais prendre une décision instinctive de me dire tiens je vais poster ça ou je vais envoyer un message à un tel deux secondes après, mes pensées me disaient « Ah non, mais laisse tomber » ou « Ah non, tu devrais pas » ou ah, « Regarde si tu fais ça, machin ». Et j'allais me censure, censurer mon intuition. Ouais. Mais comme j'ai eu le réflexe de faire ce travail, je m'observe et je me dis « Mais attends, là, tu en train de te censurer, meuf. Tu étais en train de te censurer. Et eh ben non, tu vas faire ce que tu avais prévu de faire. » Et je le fais. Et ça, c'est exceptionnel parce que quand tu arrives à, à cette situation-là où tu te vois que toi-même, c'est tes pensées qui censurent ce que tu vas faire et que tu te dis « Il n'y a pas moyen. Je ne vais pas censurer l'intuition que j'avais. » Et qu'en plus, généralement, tu ne te trompes pas. Ce que tu as fait euh, est, est positif, ça marche, tu as un bon retour. Euh, et bah, du coup, c'est génial et ça devient une motivation et ça devient un réflexe. Et, et du coup, tu te retrouves de plus en plus à écouter, ton conscient Ouais.
0: Tu as juste utilisé une appli pour euh, méditer ou est-ce qu'on t'a ouais. guidé un peu Parce que c'est difficile, je trouve, quand on n'a pas l'habitude. Ouais, euh, j'ai essayé plusieurs fois. C'est vrai. Putain, c'est pas mon truc, dur. quoi. Après, je là, j'ai essayé Headspace. Ouais qui est une appli qui vient d'arriver ouais, en France espèce, et ouais. je trouve qu'elle est très bien faite et je commence à prendre un peu le rythme tu vois. écoute je pense qu'il faut commencer déjà
1: de base par effectivement les trucs de les namatata, les machins, juste pour comprendre la base de la méditation et de la respiration euh, euh, parce que c'est avant tout déjà une approche respiratoire, après moi mon appli elle s'appelle Insight Timer c'est une énorme agrégation de méditation partout dans le monde dans plein de langues différentes et ce qui est génial dessus c'est que donc déjà tu peux choisir les langues que tu parles je fais beaucoup en anglais parce que pour le coup je maîtrise bien et euh, je trouve qu'il y a plus de qualité de contenu de qualité dans les méditations en anglais et ensuite tu peux choisir la durée que tu as pour ta méditation donc 5 minutes 10 minutes 15 plus 30 une heure et ensuite tu peux choisir un état psychologique dans lequel tu es donc si tu es dans l'anxiété si tu es dans l'énervement si tu es dans un truc où tu veux te reposer enfin il y a plein de mots clés donc c'est fantastique parce que tu rentres par le mot clé et ensuite tu peux trier par les méditations dans cette catégorie qui ont été le plus écoutées ou les mieux notées ou ceux qui ont le plus de commentaires et puis par rapport à la durée que tu veux y consacrer et en fait grâce à ça j'ai découvert plein de méditations que j'aime beaucoup et du coup que je me repasse régulièrement euh, euh, au quotidien parce que j'essaye de méditer on va dire tous les 2-3 jours euh, ouais. euh, vraiment genre bien 20 grosses minutes tu vois et okay. des fois il y a des journées où je médite une fois le matin une fois le soir tu okay. vois euh, et en fait c'est vrai qu'au départ grâce à Paulette j'ai eu la chance d'être invitée à des sessions de yoga des sessions de méditation, ouais, ouais. c'est comme ça que j'ai été initiée et puis en fait euh, bah, aujourd'hui j'ai beaucoup moins de temps d'aller à, aller à tous ces événements et tout vrai. parce que malgré tout ça prend vachement de temps l'aller le retour plus la séance et tout, euh, du coup je me suis dit bah, j'aimerais bien quand même continuer l'expérience parce que de toute façon, je pense que n'importe qui allongé sur un tapis ou juste tu fais ton travail de respiration, tu te sens mieux après. Moi, Même si ah ouais. C'est tout ce que ça fait. D'accord. Ouais. Ah c'est fou ça. Et je suis dans l'état de
0: sieste, d'accord okay. j'aime pas en plus. <rire> j'étais au taquet <rire> il y a deux secondes et là j'ai juste envie de dormir. De
1: choisir le bon moment, hein. Peut-être que c'est pas un moment où tu as envie de rester énergique. Peut-être que c'est un moment où, justement tu te sens fatigué et que ça va te faire du bien ouais. de faire cette pause. Ou ouais. euh, tu te sens. Moi je sais que ça m'aide beaucoup quand je suis dans des moments où je sens qu'il y a une angoisse qui monte ou un stress ou quelqu'un. Tu vois, je sens que mes nerfs montent et je me dis, je vais pas être très agréable avec la prochaine personne qui va m'écrire un email parce que là je suis pas dans. Un monde. <rire> Donc euh, pour pour pas être cette personne qui va répondre sèchement à un whatsapp ou un truc parce que c'est pas de leur faute à eux mais c'est l'état dans lequel je suis euh, je vais faire un travail sur moi et je vais revenir dans un meilleur mood tu vois et je l'utilise vraiment comme un truc pour justement être la le Enfin, le meilleur, la meilleure personne de moi-même pour pouvoir travailler le mieux possible avec les gens, tu vois. Et des fois, t'as pas le temps de le faire et tu vois bien. Et des fois, je suis là, genre, putain, genre, j'ai été j sèche. J'aurais dû, <rire> dû, dû, dû prendre cinq minutes là et faire juste une pause et respirer, tu vois. Ouais. Et moi, ça m'aide pour le coup, ça m'aide beaucoup. Et donc, je le conseille. Je pense qu'il faut essayer plusieurs fois, il faut trouver la bonne aussi. Ouais. Parce qu'il y a des méditations guidées qui, justement, sont insupportables. Et c'est pour ça que j'aime bien euh, Inside Timer parce que tu trouves plein de gens différents. Et à un moment donné, il y a des gens dont t'aimes la voix, t'aimes l'approche, ouais. ils parlent pas trop. Moi, j'aime bien moins il y a de paroles mieux c'est je trouve mm. euh, mais parce que du coup j'ai fait tout ce travail déjà moi-même donc euh, une fois que tu as été guidée plusieurs fois bah tu te guides toute seule ouais. euh, dans le scanage de ton corps de remonter chaque élément dans ton corps sentir les sensations et tout et puis euh, et puis voilà donc euh, donc non moi c'est ouais, ça fait vraiment... du bien
0: ouais, j'ai quelques dernières questions Merci. à te poser euh, une c'est où est-ce que tu vois Paulette dans les dans 10 ans ah. est-ce que tu as encore plein de rêves plein de projets et t'arrives à garder cette euh cette fin que tu avais mmh. au début. Ouais. Bah alors moi Paulette, c'est marrant donc tu vois
1: quand je l'ai lancé au départ, je savais pas du tout ce que ça allait devenir même si j'avais l'ambition euh, j'avais aucune idée qu'on serait là encore dans 10 ans mais je me suis fait tatouer. Je me suis fait tatouer direct ouais, je vu. Euh, parce que je me suis dit déjà quoi qu'il arrive, ce sera le premier projet de ma vie et du coup même s'il avait duré que 6 mois, je le regretterai jamais et deux, en vrai, j'ai envie que ce projet me survive. Enfin en fait, je me disais j'ai envie que bah peut-être euh, quand je serais morte, le, le 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 média continue quoi. Parce que pour moi, c'était d'utilité publique encore une fois. J'étais dans une réflexion où je me disais, on a besoin de bienveillance, on a besoin d'ouverture d'esprit, on a besoin de décomplexer les gens euh, sur le fait que, je sais pas, les femmes sont pas obligées d'avoir des enfants, qu'il n'y y a pas qu'un seul modèle de couple, que euh, c'est ok si, enfin euh, le polyamour, enfin tu vois, d'ouvrir vraiment avec bienveillance les esprits et de se ouais. dire qu'on n'est pas obligé de fitter euh, dans les cases de la société telle qu'elle nous a été présentée euh, depuis euh, depuis toujours. Et, euh, et du coup euh, pour moi c'est essentiel que ça, ça s'arrête pas donc oui j'ai des grands rêves pour Paulette parce que je veux absolument pas que ça s'arrête, j'ai de l'ambition d'où justement aussi l'envie de lancer Paulette en anglais là en janvier, ça faisait 10 ans je trouvais que c'était pertinent, ouais. surtout qu'en plus sur Instagram, le deuxième pays à nos c'est les états unis le troisième c'est le UK donc ouais. euh, je pensais qu'il y avait vraiment une communauté prête à, à suivre Paulette et puis euh, et je pense que plus des messages positifs comme ça seront diffusés mieux sera le monde en vrai, hein, franchement ouais. Ouais. Euh, et que plus il y a d'initiatives comme Paulette moi j'adore aussi voir tous ces petits médias féminins féministes euh, qui se lancent parce que je trouve qu'on a besoin en fait donc euh, donc euh, je serais trop contente donc moi on... Ou on sera dans 10 ans, je sais pas, parce que en fait, bah justement, je suis curieuse de savoir comment la technologie va évoluer. Moi, je dis toujours, Paulette, ça sera toujours là, mais la forme, je ne la connais pas. Mmh. Si demain, l'intelligence artificielle, euh, la, la réalité virtuelle devient nos quotidiens, je sais que je réinventerai Paulette sous ce format-là. Ça, ouais. ça c'est certain. Parce que euh, dans un nouveau monde qui change technologique, on aura besoin des mêmes valeurs. Euh, et puis, souvent, les évolutions technologiques amènent avec elles des nouveaux problèmes sociétaux okay, euh, auxquels il va falloir répondre. Mmh. Et là où la bienveillance sera toujours plus que de rigueur. Donc, euh, du coup, euh, pour moi, c'est... C'est un média éternel, ouais, un Ouais, éternel. Et c'est juste, par contre, je suis super excitée par l'évolution de la société et des technologies parce que je me dis que du coup, on va vraiment devoir se challenger sur ça, ce qu'on fait depuis le début et ouais. qui est passionnant. Pourquoi Paulette pourquoi Paulette Et bien parce que, en gros donc déjà je voulais que ce soit français euh, parce que on lit, bah, tu vois un, un glamour un vogue un cosmopolitan euh, c'est des titres étrangers qui ont une version française mmh. et je trouve que comme j'avais pompé le concept sur aucun média étranger j'avais vraiment envie de le signer euh, français pour que si ça perdure on disait ah, bah, c'est un concept je trouve ça important. Ensuite, euh, un prénom plutôt qu'un adjectif, parce que pareil, tu vois, vogue, jalouse, glamour, c'est des adjectifs. Euh, je trouve qu'un prénom, ça met de la personnalité. Pour moi, c'est hyper important, et c'est ce qui, pour moi, je retrouve dans toutes mes lectrices et tous les commentaires qu'on a sur les réseaux, et puis toutes les filles qui ont participé à ce projet depuis toujours, c'est des gens qui ont des choses à dire, euh, qui n'ont pas peur de s'assumer comme ils sont, et du coup, euh, ils ont de la personnalité, selon moi. Ils n'essayent pas de rentrer dans les normes, ouais. ils essayent d'être eux. Ouais. Et donc, du coup, un prénom, ça donne le ton. Euh, ouais. donc ça c'était méga essentiel un prénom féminin français féminin parce qu'on est parti sur le féminin mais même si l'époque évolue énormément avec la notion de genre c'est pareil quelque chose qui m'intéresse beaucoup euh, où je trouve que justement dans les pages de paulette de plus en plus on met des garçons maintenant euh, parce que euh, j'adore l'idée aussi de, de, non, de, de no gender et aujourd'hui j'ai l'impression même chez les jeunes que la sexualité elle se transforme et qu'il se passe plein de trucs euh, donc euh, là c'était féminin parce qu'à l'époque de toute façon ça venait contrer
0: le, le territoire, magazine, le, le territoire
1: féminins. des féminins euh, qu'on connaissait. Et puis ensuite, pourquoi Paulette plus que Jacqueline, par exemple euh, Déjà, alors oui, dans le côté vieux prénom, pourquoi le vieux prénom euh, En fait, le vieux prénom, pour moi, évoquait la bienveillance à dire ce truc chaleureux qui te veut du bien et j'étais vraiment pour moi c'était essentiel qu'on sente que c'est un magazine qui veut du bien aux femmes euh, et, euh, et ça te rappelle une grand-mère une grande tante quelqu'un qui n'a pas envie euh, tu vois de t'enfoncer normalement <rire> et, euh, et puis en même temps euh, je trouvais ça extrêmement drôle et décalé euh, entre deux magazines de mode féminin qui se la pète parce qu'ils s'appellent vogue l'amour cosmopolitan tu vois des mots comme ça un peu pompeux euh, je trouvais ça génial d'arriver avec un prénom euh, de, de mamie ma il euh, y avait un côté autodérision humour qui fait aussi beaucoup partie du ton euh, et de l'écriture Paulette, euh, de on se prend pas au sérieux, on, on, fait, on fait des pirouettes euh, humoristiques, <rire> euh, et donc du coup je trouve que c'était essentiel, et ensuite j'ai listé plein de, de vieux prénoms féminins français, et Paulette, bah, c'était joli, ça sonnait bien, il euh, y, y avait le H le il y avait le l, le, po, le p, enfin plus graphiquement, moi du coup je pensais en tant que graphiste aussi, euh, ça allait être super beau en logo, donc euh, voilà
0: cool. Mmh. C'est une belle réflexion. Mais je ne connais aucune paulette. C'était ouais, vraiment une construction Mais finalement c'est un imaginaire ouais. et c'est limite encore mieux parce que quand ouais. tu connais le prénom, tu penses ouais. aux gens que tu connais. Ouais. Donc un prénom que personne ne porte aujourd'hui, ouais. euh, ça nous laisse nous l'imaginer ouais. et nous, nous l'approprier ouais. un peu. Tu as associes les valeurs que tu as envie, ouais. ce que tu ressens. Okay. Et la dernière question du podcast, c'est la question signature. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie
1: Alors, eh ben, je pense qu'on va revenir à cette notion d'intuition et d'écouter son subconscient et Prendre le pouvoir de sa vie, ne se, pour moi, c'est ne pas se laisser, euh, même si c'est très dur, euh, ne, pas se, ne pas faire que nos choix soient guidés par autre chose que par euh, ce que nous on ressent. C'est-à-dire, ça peut être l'influence de la famille, l'influence d'un compagnon, d'une compagne, l'influence euh, des réseaux sociaux ou de ce que, la pression que la société met sur euh, nos épaules. Euh, pour moi, euh, avoir le pouvoir sur sa vie, c'est le pouvoir de s'écouter, d'être soi euh, et, c'est un pouvoir qui est souvent challengé, parce que tu peux très bien l'acquérir, par exemple, lors d'une action, d'un moment, une prise de parole, et tu sais, putain,
0: je me suis assumée,
1: j'ai le pouvoir sur moi, et puis dix minutes plus tard, le perdre complètement dans une autre situation. Ah ouais. Je pense que c'est comme la confiance en soi, finalement. Hein. C'est pas du tout un truc qui, pour moi, est linéaire. C'est, ça aussi. Il y a des jours où t'es au top, il y a des heures où t'es au top, puis il y en a d'autres où tout d'un coup, tu te sens comme une gamine qui a plus du tout confiance, alors qu'une heure plus tard, avant, t'étais Beyoncé, tu vois. Ouais. Et, euh, je pense qu'il faut accepter le fait que c'est absolument pas, linéaire et, euh, et qu'on est tous pareil c'est ça qui est génial c'est ouais. que finalement même une Rihanna et une Beyoncé elles ont des moments de down même Oprah a des moments de down euh, toutes les personnes que tu regardes avec des grands yeux en disant putain mais elle elle est invincible elle aussi elle a ces moments ouais. de, de manque de confiance en elle et de down que tu soupçonnes des fois même pas euh, et donc du coup prendre le pouvoir sur sa vie c'est déjà accepter ses hauts et ses bas et le fait que tu vis en paix avec ça tu vois
0: ouais J'adore, <rire> super. Bah, merci beaucoup Yélen d'être venue sur Inpower. Ça fait très vu. plaisir de te rencontrer et d'en savoir plus sur, sur toi et ton univers. Où est-ce qu'on redirige les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent, qui veulent en savoir à la fois plus sur toi, à la fois plus sur uh, Paulette ouais. et sur uh, tes, tes différents projet. projets
1: et ben On les redirige, je pense, sur Instagram. Déjà, c'est la plateforme sur laquelle on est vraiment méga actif. Donc, at Paulette, at Irenette pour moi, et puis at euh, Hacker et, et paris pour mes autres projets. Et puis, sur notre site, pour ceux qui aiment lire, parce ouais. qu'il y, euh, y, y, en y en a encore, ouais. on a des articles quand même qui sont vraiment hyper intéressants et dans les kiosques, pour ceux qui Aime le papier ouais. <rire> parce que clairement, papier, euh, clairement, c'est un bel objet qu'on prend soin de préparer et dans lequel on met beaucoup de cœur et avec des articles de fond vraiment intéressants. Donc, euh, donc, euh, pour tous ceux qui n'ont pas remis un pied dans les kiosques depuis longtemps, je vous conseille d'aller chercher le numéro d'été qui d'ailleurs sort demain. Ah, euh, bah, génial C'est pas l'occasion. Ça sortira, mais en tout cas, il sera si en kiosque. Euh, le mag euh, d'été euh, sera sera sorti et le thème c'est les émotions. Donc, euh, on s'est on s'est bien amusé à aller creuser justement sur la source de nos émotions, pourquoi on ressent elle telle chose, la peur, euh, euh, les hommes et leurs émotions, enfin, c'est un numéro passion. assez passionnant, quoi. Super, bah,
0: je mettrai tout ça <rire> dans les notes du podcast trop trop pour qu'on puisse tout retrouver. Et je te dis à très vite. À Salut, Yann Au revoir. C'est déjà la fin de cet épisode. S'il vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en le partageant sur Instagram, en taguant @mybetterself et @irenette, et en vous abonnant au compte du podcast @inpowerpodcast. C'est aussi en le partageant à vos amis que vous permettez à Inpower de grandir. Et qui sait, peut-être en inspirer certaines et certains. Je vous remercie sincèrement et j'ai hâte de vous retrouver mardi prochain à 7h pour le tout nouvel épisode Power.